0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani.
1: Cyril Bouvet, bienvenue au micro de Rencontre et Témoignages. Merci, merci. Vous êtes euh, coordinateur d'un ouvrage qui s'intitule « Le jardinier du père ». Et c'est à ce titre que vous me recevez. Nous allons parler de cet ouvrage, mais avant d'en parler, je vous propose qu'on puisse revenir un peu sur vous, qui vous êtes Cyril
2: Bouvet Donc pour moi j'ai un parcours on va dire atypique, au début j'étais plutôt ce que certains vont dire dans l'humain, c'est-à-dire que je travaillais dans l'animation socioculturelle j'ai un parcours en licence de psychologie, et puis je ne me voyais tout simplement pas psychologue, je voulais travailler dehors. Donc à l'époque, j'étais aussi en formation d'accompagnateur en montagne. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la montagne, la faire découvrir aux gens. Donc j'ai fait cette formation, j'ai un petit peu travaillé avec. Et puis, euh, j'avais, j'aspirais à relier finalement euh, l'humain et la nature. Donc dans mon parcours, j'ai cherché une formation qui puisse se relier les deux et forcément euh, éduquer à l'environnement. Il y avait de l'humain, il y avait de la nature. Donc euh, j'ai fait une formation dans ce domaine-là. Euh, avec une, une expérience d'éducateur aussi pendant pendant une année qui m'a montré quand même que le travail avec l'humain c'était pas simple mais que c'était quand même très intéressant et donc lors de ma formation, euh, donc c'était une formation d'éco-interprète éco-interprète c'est un chef de projet en éducation et environnement c'est-à-dire, c'est-à-dire un, un médiateur, un pédagogue qui, vive à, qui vise à sensibiliser à la nature, à l'environnement aux problématiques environnementales et puis donc j'ai travaillé dans le milieu associatif avec cette formation, dans les jardins pédagogiques, dans des associations de conservation de la nature, notamment avec Arrocha France, qui est une association de conservation de la nature dans une perspective chrétienne. Donc ça a été aussi très enrichissant de travailler avec eux, donc j'étais responsable pédagogique. Et puis malheureusement, dans le milieu associatif, c'est souvent des contrats, on va dire précaires, donc j'ai pas pu continuer avec eux. Et j'ai souhaité monter mon projet euh, en faisant une formation agricole. Je voulais faire une ferme pédagogique. Et puis, euh, de fil en aiguille, je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'aspirations autour des plantes médicinales, des plantes sauvages. Donc actuellement, je suis en formation d'arboriste pour euh, relier aussi euh, la nature et l'humain avec l'aspect aussi santé qui euh, intervient dans le travail d'un arboriste. Vous aimez la diversité Oui, tout à fait. La diversité culturelle... Euh biodiversité.
1: (rire) Alors donc, euh, nous sommes ensemble pour parler euh, d'un ouvrage que vous avez coordonné, vous êtes même à l'initiative de cet ouvrage, Jardinier du Père. Cyril Bouvet, est-ce que vous pouvez euh, nous dire pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire
2: un énième livre sur la question écologique Alors pour moi, ça n'est pas un énième. C'est plutôt un complément, dans le sens où, euh, quand euh, cette, on va dire, cette idée a émergé en 2005, il n'y avait pas grand-chose dans le monde chrétien sur la thématique de l'écologie. Et je m'apercevais, euh, étant dans le milieu on va dire, de l'écologie, de la nature, qu'il euh, y avait énormément de personnes humanistes, et euh, la philosophie panthéiste et autres qui s'impliquaient. Et je me disais, et les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça euh, Donc moi ça fait euh, une quinzaine d'années que je, euh, je suis converti, je suis chrétien. Et donc euh, ça me faisait de la peine, de la tristesse. J'avais aussi des amis connaissant que j'étais chrétien, me disaient, et les chrétiens ils font quoi dans tout ça? Donc euh, quelque part ça a me titillait et euh, voilà, et j'ai eu cette idée de, 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 d'un ouvrage qui puisse participer à développer euh, cette pensée autour de l'écologie dans le monde chrétien.
1: Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un ouvrage collectif. Donc, euh, il y a plusieurs intervenants qui ont participé avec vous à, à cette aventure. Mm-hmm. Vous pouvez revenir un peu
2: sur les différents intervenants de, de cet ouvrage Oui, donc, il y a 11, 11 auteurs. Donc, 11 auteurs, quand même. Hein. 11 auteurs, mm-hmm. voilà. Donc, au début, il, il était prévu qu'il y en ait 14, mais des personnes se sont désistées, ne pouvant pas participer à l'aventure. Donc, je veux quand même spécifier que c'est une aventure complètement bénévole. Des personnes qui sont engagées au, au service euh, au service de Dieu tout simplement et qui euh, ont euh, souhaité participer à cet ouvrage parce que euh, tout simplement ils y voyaient une utilité et euh, donc chacun est spécialiste dans son domaine donc il y a des personnes qui sont plutôt dans le domaine euh, de l'agroécologie, de l'agriculture d'autres personnes plutôt dans le domaine de la santé d'autres personnes plutôt euh, dans la théologie ou euh, dans la psychothérapie d'autres personnes plutôt dans le monde de la géographie ou euh, de l'éducation environnement voilà, donc finalement c'est une richesse euh, euh, d'avoir participé tous avec chacun sa vision mais au service d'une même cause euh, pour avoir un ouvrage je pense euh, très pertinent euh, notamment par rapport à l'actualité. Cet ouvrage aux chrétiens il s'adresse Alors il s'adresse à, en premier c'est-à-dire aux chrétiens, après toute personne qui euh, a une recherche existentielle je pense qui peut être intéressant ou tout simplement qui s'intéresse à savoir qu'est-ce que disent euh, les religions euh, sur sur un sujet de, de cet endroit là tout simplement. Après, euh, ça peut être aussi euh, un ouvrage euh, où on peut trouver des pistes très très concrètes. C'est pas seulement une réflexion, il y a aussi énormément d'aspects concrets.
1: Donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez voulu écrire euh, ce livre parce que vous trouviez que les chrétiens n'étaient pas vraiment engagés euh, dans ces questions écologiques. Vous avez réussi à identifier pourquoi les chrétiens ne se sentaient pas concernés
2: par ces questions-là. Ils ils se sentent plus concernés aujourd'hui Alors je trouve qu'actuellement il y a énormément de changements. Moi ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à ce genre de sujet Et donc il y a énormément de changements, ça c'est sûr Après c'est quand même difficile de, comment dire, de changer les habitudes Il y a quand même des résistances au changement Des accoutumances peut-être Alors après ma vision personnelle de pourquoi finalement les chrétiens étaient assez peu engagés sur ce sujet Je pense que j'ai pas forcément réussi à faire émerger la cause mais je pense que la culture ambiante déjà a joué, a joué pas mal sur euh, sur le fait que les chrétiens peut-être étaient euh, dans une, euh, dans simplement dans des habitudes, peut-être l'aspect éducatif.
1: Pour vous. Euh c'est une question d'éducation, puisque c'est comme ça que vous avez intitulé
2: <rire> votre intervention dans le livre. Alors moi, je l'ai intitulé euh, « L'éducation environnement dans une perspective chrétienne ». On va dire que c'était plus mon sujet. Voilà, Si je peux me prétendre un peu spécialiste sur un sujet, on va dire que c'est, c'est sur ce sujet-là. Donc, j'ai souhaité tout simplement partager une, une réflexion et des idées, et montrer que c'est vrai que... Euh, à mon avis, euh, l'éducatif, le pédagogique ont énormément d'importance sur la formation euh, euh, d'un individu et notamment sur sa manière euh, de se comporter et de, et, de se, et de vivre au sein d'une société, et au sein d'une, enfin, sur cette planète tout simplement.
1: La partie de, du, du livre là dans laquelle vous intervenez, vous l'avez intitulée « Éduquer à l'environnement dans une perspective chrétienne ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans une perspective chrétienne Ça veut dire que ça peut apporter un
2: plus Il y a quelque chose de différent sans doute Tout à fait, oui. Il en baignait un petit peu dans le monde de l'éducation environnement qu'on appelle pour un développement durable. Euh, Je me suis aperçu que finalement la philosophie de fond c'était une recherche pour sauver l'humanité ou sauver la planète Et pour moi en tant que chrétien, étudiant les écritures et cherchant à faire la volonté de Dieu, je me suis aperçu que c'était pas dans la philosophie de Dieu que l'on veuille sauver la planète ou que l'on veuille sauver l'humanité, ça c'est pas notre rôle, c'est le rôle de Dieu justement. Donc, ça, c'est son affaire. Par contre, euh, qu'est-ce que l'éducation environnement l'environnement dans une perspective chrétienne elle a des spécificités bien à elle, à mon avis C'est plus de, de, d'ordre de tout simplement d'éduquer à la responsabilité que l'on a, cette mission de garder et cultiver le jardin. Euh, celle aussi de recréer du lien avec la création qui est peut être euh, cassée ou en rupture celle aussi de témoigner, de, de rendre service euh, par des, des actions d'ordre écologique celle aussi de restaurer euh, un lien avec le créateur par la création, la création c'est pas seulement un décor c'est beaucoup plus que ça, c'est euh, un ensemble d'êtres vivants c'est, euh, c'est pas que un cadre, c'est vraiment euh, comme on peut le voir dans la Bible, la grande famille du Père c'est-à-dire c'est... Euh, pour nous, c'est un peu comme des frères et des sœurs, c'est-à-dire qu'on est tous partie prenante de cette création. Donc je pense que l'éducation à l'environnement dans une perspective chrétienne a aussi cette volonté de rééduquer finalement les consciences à une, une préservation de la création dans une perspective différente. Qu- comment est-ce que ça peut se faire, ça sensibiliser les euh,
1: chrétiens à ces questions écologiques Ça veut dire euh, un catéchisme écolo ou... <rire>
2: Alors ça ça en fait partie à mon avis Je pense que la famille a son rôle L'église a son rôle L'école chrétienne a son rôle aussi Chacune aura euh, sa complémentarité à mon avis, le, le, celui qui a le plus, enfin le, le rôle le plus important sera quand même la famille, parce que c'est notamment les parents qui sont au cœur de la formation de la personne, de l'individu, et donc c'est eux qui modèlent un petit peu le, le comportement, la pensée de, de l'enfant, même si celui-ci a aussi, euh, bien sûr, sa part des choses avec ses expériences, avec son, son bagage, ses études, ses, ses, toutes ses rencontres. Mais quand même, la famille, on va dire, a quand même pour moi un rôle crucial. Et notamment euh, le vécu, rien qu'une maison, comment est-ce qu'on vit à la maison l'écologie euh, Et comment simple. est-ce qu'on vit à la maison l'écologie alors quand on est chrétien notamment Alors pour moi tout simplement c'est déjà la mise en place de ce qu'on appelle des gestes tout simplement. Donc euh, on sait la pertinence que ça peut avoir de tout simplement de trier ses déchets, de faire attention... Euh, aux ressources naturelles qu'on utilise, l'eau, le bois, euh, le papier, euh, ce genre de choses, la manière de se déplacer, la manière de se chauffer, notre rapport à l'énergie, par rapport aussi à, au jardin, notre manière de jardiner. On parle beaucoup d'éco-jardinage ou d'agroécologie. c'est des manières euh, qui ont de respecter la vie du sol. Euh, et puis bien sûr, notre manière aussi de prendre des vacances, quel type de vacances on va faire vivre aux enfants Est-ce que ça va être des vacances... Euh, qui dépensent énormément d'argent avec beaucoup de matériel, très consommateur où on va peut-être beaucoup de des... déplacements aussi beaucoup de déplacements où on va peut-être rechercher des vacances plus simples, plus proches de la nature aller voir des amis tout simplement et puis rester avec eux voilà ça peut être ce genre de choses
1: mais finalement il n'y a pas beaucoup de différence avec euh, quelqu'un qui serait pas chrétien sur ces questions d'éco gestes
2: non 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 pas du tout mm-hmm. non non c'est euh, tout, tout le monde peut le vivre après euh, je pense que la philosophie sous-jacente va changer mais sur beaucoup de, on va avoir beaucoup de points communs avec euh, des personnes non chrétiennes c'est sûr et la bible puisque vous y faites souvent référence mm-hmm. dans cet ouvrage, euh, la bible parle d'écologie. Euh, donc pour moi non la Bible ne parle pas forcément d'écologie en ces termes là mais elle va parler de création de créateur. Je suis fils de pasteur et je pense que euh, mes parents ont, ont fait émerger une réflexion spirituelle sur euh, sur les choses et quand je médite les écritures je vois bien que euh, il y a quand même euh, au centre euh, des, des écritures un rapport à la création, que la création est une unité euh, vivante, euh, on a quand même le texte fondateur de la Genèse qui à mon avis ne sont pas à prendre à la légère, c'est plus qu'un euh, mythe ou une légende, donc euh, dans toutes les écritures, hein, notamment je pense au Psaumes. je pense... Euh
1: quand vous dites pas à prendre à la légère, c'est-à-dire Vous <rire> entendez quoi par ça
2: Après ça dépend des différentes interprétations. Euh, personnellement je pense que je crois vraiment à un créateur... Euh, actuellement euh, la science euh, est de plus en plus euh, enclin à, à vouloir montrer que euh, les choses sont nées d'elles-mêmes par le fait du hasard, personnellement je ne crois pas à tout ça je pense qu'il y a vraiment une, un créateur, une intelligence supérieure euh, qui s'est exprimée euh, sur terre en Jésus-Christ et qui euh, par la Bible nous montre qu'il euh, y a vraiment une volonté après, il euh, y a des choses à étudier, à approfondir sur ce sujet, mais je pense que le fait que la Bible nous montre qu'il y a un créateur, ça en découle beaucoup de choses derrière. Notamment que le créateur est le propriétaire des lieux, et que nous, on est seulement les locataires. Et donc, tout simplement, il en découle un comportement, une façon de vivre.
1: Donc, il y aurait une
2: usurpation de, de la part de l'homme Peut-être qu'on se prend, euh, on va dire, pour beaucoup plus que l'on est. Euh, Dieu nous dit que l'homme a de la valeur, mais en même temps, on n'est pas Dieu. Donc, chacun a son rôle, et on est les intendants du Père, on est euh, ces jardiniers. Le jardinier va prendre soin d'un espace de vie, le faire fructifier. Et euh, on a vraiment ce rôle de prendre soin, prendre soin du jardin tout simplement qu'est la planète.
1: Vous revenez euh, directement au texte de la Genèse. Oui, tout à fait. Quand vous parlez de prendre soin de la planète, euh, c'est la mission que Dieu confie à Adam mm-hmm. euh, quand il le met dans le jardin d'Éden.
2: Oui, oui, oui une mission de conservation. Et je pense que le couple justement originel a un rôle à jouer. hein. On voit que Adam c'est le terreux, Eve c'est la vivante. Donc euh, les deux réunis, ça forme une terre vivante, si on peut dire. Et donc je pense que vraiment Dieu a créé le couple pour prendre soin du jardin. Et au sens plus large du terme, prendre soin de la planète. Donc quelque part si... d'un euh, couple chrétien ne se sent pas concerné par la protection de la nature. Pour moi, ça me pose question. Je me demande euh, qu'est-ce qui se passe.
0: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal,
3: faire les beaux.
0: remplir la balance quelques pétrodollars contre l'existence de l'équateur au pôle se boit sur nos épaules
3: de squatteurs éphémères maintenant c'est plus trop Puisqu'il faut changer les choses
0: Citoyens, quelques baffes à prendre La veille est pour demain Des baffes à rendre Faire tenir debout une armée De roseaux, plus personne à genoux, fait passer le mot C'est vrai, la terre est ronde Mais qui viendra nous de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cyril Bouvet, dans votre livre, vous nous dites, dans l'avant-propos notamment, euh, l'état de la planète est le reflet de la conscience et du cœur de l'être humain. Pour vous, la nature et l'homme ne font qu'un. D'ailleurs, ils sont tous les deux du même côté, ils sont tous les deux des
2: créatures. Oui je pense que c'est une des clés que Dieu nous a donné euh, une clé, une clé de, j'appelle ça la clé du bonheur, c'est-à-dire quand on voit euh, la manière dont il crée les choses au départ, il crée euh, tout ça comme une unité organique avec une bonté originelle. Et donc, euh, la, le couronnement de la création, c'est pas l'homme, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, c'est le sabbat. Et donc, à mon avis, là, c'est crucial, c'est-à-dire que souvent, dans la pensée chrétienne, euh, on met l'homme au-dessus. Alors certes, il est image de Dieu avec euh, un droit divin, mais il a aussi une responsabilité. Et donc je pense que cet ouvrage justement nous montre quelle est la, la vraie place de l'homme au sein de la création. Il a, certes, il a une place spéciale, mais en même temps, il est quand même euh, au sein de la grande famille du Père. Et euh, faisons attention, je pense, de ne pas nous mettre euh, à un rôle qui ne serait pas le nôtre.
1: Dans votre ouvrage, vous citez David Suzuki. Il dit « L'équilibre sacré, vous et moi, ne nous terminons pas au bout de nos doigts ou à la surface de notre peau. L'air, l'eau et le sol nous relient. Nous sommes animés par la même énergie provenant d'une même source dans le ciel au-dessus de nos têtes. Nous sommes littéralement l'air, l'eau, le sol, l'énergie et les autres créatures vivantes. » Ça remet
2: vraiment les choses dans leur perspective, là. Je crois qu'il y a souvent une vision d'une nature qui est un cadre dans lequel l'homme va y évoluer. Euh, je ne pense pas que les Écritures nous montrent les choses comme ça. Elles nous montrent vraiment bien que toute créature a une valeur propre. Certes, euh, chacun a sa condition, chacun a son, sa, ses pertinences euh, et son rôle à jouer. Euh, et donc dans cette citation et cette personne certes qui n'est pas chrétienne mais je pense que son, sa citation est intéressante elle nous montre bien que finalement toute cette, euh, ce qu'on appelle la biosphère cette planète vivante est vraiment une unité, c'est vraiment au sens concret du terme tout est en interaction, en interdépendance et ça on l'a oublié, vous pensez alors je sais pas si on l'a oublié si on ne nous, nous l'a pas enseigné, je sais pas je pense que les anciens avaient peut-être plus cette conscience que nous et que euh, la modernité, cette société euh, qui est énormément en rupture avec le naturel qui est beaucoup dans l'artificiel, on est 50% de la population est citadine, à complètement... Euh,
1: 50% de la population mondiale, mondiale Oui, mondiale. je précise
2: mondiale et citadine. Donc à mon avis, cette ambiance artificielle fait qu'on est en rupture avec le naturel et on ne se rend plus compte que c'est quand même la nature qui nous nourrit, enfin c'est Dieu qui nous nourrit par le biais de la nature. Mais elle est quand même nourricière au sens concret du terme. Hein. Moi, je suis jardinier, je sais très bien, je vois très bien comment un sol fonctionne, comment toute cette vie est au service finalement de la vie au sens avec un grand V. Et donc, je pense que c'est important de, de revenir un petit peu à cette prise de conscience, où certains parlent d'élévation de conscience, que l'homme n'est pas déconnecté complètement du reste, quoi. C'est ce dont vous parlez quand vous parlez de vision globale Non, quand je parle de vision globale, c'est plutôt dans le sens que l'écologie, c'est pas seulement s'intéresser aux petites fleurs et aux petits oiseaux. C'est-à-dire que l'écologie peut aussi euh, s'intéresser à l'écologie de notre être. C'est-à-dire que euh, l'être humain, euh, d'après ce que nous disent les Écritures, a trois dimensions, corps, âme, esprit, qui sont un, un, un tout, qui ne peuvent pas se séparer. Et donc cette, ces trois dimensions-là euh, font partie euh, du vivant. Lors de notre
1: entretien, Cyril Bouvet, avant euh, cette émission, euh, vous m'avez dit que le principal problème écologique sur Terre, c'était l'homme. <rire> Et vous m'avez dit, donc euh, c'est l'homme qui doit changer. Mm-hmm. Comment est-ce que mm-hmm. l'homme peut changer
2: eh bien, je pense que justement, euh, les religions pour avoir, peuvent avoir leur rôle. Alors quand je dis religion, attention, hein, je parle pas religiosité avec euh, quelque chose d'aliénant, mais je pense vraiment à une religion qui nous permet de nous relier, comme étymologiquement euh, cela veut le dire. Donc si notre religion nous permet de nous relier à l'autre, à la nature, je pense qu'il y a quelque chose de bon euh, sous-jacent. Après, dans la vision chrétienne... Euh, elle va nous relier au Créateur, euh, aux autres créatures.
1: Dans votre ouvrage, euh, alors c'est pas vous qui avez développé cette partie, mais je l'aborde quand même. Il y a un lien direct fait avec l'Apocalypse. Mm-hmm. Quand on lit ça, ça fait peur. Oui. L'Apocalypse fait peur. Oui. Quand on le regarde ça comme peur, ça, oui. ça peut faire peur. Alors moi, ça m'a fait peur de deux manières. C'est-à-dire oui. que ça m'a fait peur parce que je me suis dit. Euh, est-ce que c'est pas prendre beaucoup de risques d'interpréter les choses de cette manière-là mmh. Et puis ça m'a fait peur aussi parce que finalement, quand j'ai regardé de plus près, je me suis dit que c'était un peu criant de vérité quand même. Mmh. On peut faire un lien direct entre
2: ces questions écologiques et l'apocalypse, à votre avis Oui, alors moi je suis pas spécialiste du sujet, mais euh, je pense qu'il y a vraiment un lien. Alors si j'ai proposé justement dans cet ouvrage une conclusion qui s'appelle « Prophétie et écologie », c'est que je pense que les écritures ont une vraie pertinence pour euh, l'être humain et euh, actuellement, et que si elles nous parlent de révélation, que ce texte nous dit euh, qu'il est important d'écouter, de prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à nous dire. Et donc là, euh, l'auteur de, de cet article, Maxime Bouvet, propose alors une interprétation que certains diront peut-être euh, fausse, mais personnellement j'y adhère, tout simplement parce que euh, cette interprétation nous montre que, actuellement, les phénomènes d'ordre euh, écologique avec la crise euh, climatique et toutes le, les catastrophes naturelles qui se passent autour de nous, en lien justement avec euh, le comportement de l'être humain, ont un sens... Euh, C'est-à-dire que c'est lié du texte des des trompettes, les quatre premières trompettes, qui sont en fait un cri d'alarme à l'humanité. Et euh, ce sens veut nous dire finalement que euh, l'être humain a peut-être une prise de conscience à faire dans son être intérieur, dans son cœur. Est-ce que ça ne serait pas finalement tous ces problèmes liés à une rupture avec Dieu, à une rupture avec le Créateur et que finalement, Dieu nous demande un peu plus d'humilité, de repentance et de revenir à Lui, une réconciliation avec Lui. Donc finalement, ces trompettes, à mon avis, sont, sont d'actualité.
1: Finalement, les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, les problèmes écologiques, sont peut-être un dernier signal qui permettrait à l'homme de se rapprocher une dernière fois de son Créateur Oui, tout à fait. C'est comme ça que vous voyez les
2: choses oui, on peut, on peut résumer ça comme ça, c'est-à-dire que... La dernière
1: chance, c'est la dernière chance.
2: <rire> oui, une des dernières chances, hein, ça porte quand même bien son nom, hein, après les trompettes, c'est les plaies, donc euh, <rire> pour ceux qui connaissent les écritures, les plaies c'est quand même la chose qui nous tombe dessus, il euh, n'y a plus de, de prévention, là, c'est, euh, donc les trompettes c'est quand même encore le, le, la, l'alarme, quoi, le, on prévient. Donc euh, peut-être que l'humanité euh, euh, ferait bien d'écouter un texte ancestral que certains euh, voient comme, euh, comme enfantin ou comme euh, mythologique, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de, d'approfondir et de à écouter, tout simplement. Quand le
0: vol de la tempête vient à ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête Contre les bienfaits de Dieu La route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux et tu verras. Dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui la honte reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cyril Bouvet, pour euh, finir notre entretien, je vous propose quand même qu'on revienne sur euh, l'éducation avec une perspective euh, chrétienne. Mm-hmm. Euh, à la fin de la partie que vous avez développée, vous proposez 12 clés de l'éco-citoyenneté. Euh, est-ce qu'on peut les reprendre ensemble, ces 12 clés Alors, notamment, euh, vous nous parlez euh, d'achat, d'alimentation, de déchets, euh, d'énergie, d'habitat. La question des achats, vous pouvez revenir dessus
2: Oui, bien sûr. Donc là, on voit euh, dans dans cette thématique des achats que tout simplement, euh, déjà il serait bien d'acheter en réfléchissant à ses priorités et à ses besoins réels, devenir un consommateur en consommant moins, mieux et différemment, repérer les écolabels. Donc là, c'est tout simplement un axe qui propose euh, un aspect concret et une réflexion par rapport à notre manière d'acheter, à notre rapport euh, au matériel, à la consommation. Est-ce que finalement notre manière de de consommer ne serait pas une surconsommation qui nous aliène, qui nous nous enferme dans quelque chose Mais aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite part, une petite solution, euh, enfin plutôt je dirais une réponse par notre manière d'acheter Ça peut être déjà un moyen euh, euh, de préserver l'environnement, la nature la manière de consommer on sait qu'il y a énormément de choses à faire, je pense notamment aux emballages on sait que 50% d'un caddie au niveau de son poids c'est lié aux emballages donc euh, peut-être essayer d'acheter des choses euh, recyclées, en verre euh, ou tout simplement en vrac, il y a de plus en plus de magasins qui proposent des choses en vrac donc ça c'est des aspects très concrets qu'on peut mettre en place et puis tout simplement aussi euh, réfléchir est-ce que c'est un désir donc ça pourrait être lié à une compensation, à quelque chose peut-être un peu pervers, ou est-ce que c'est un vrai besoin C'est chaque, chaque conscience qui, qui le juge bon. Quand vous parlez d'écolabel, de quoi s'agit-il Des sigles AB ou ce genre de choses Oui, c'est ça, il y a les sigles AB. Il y a, au niveau de, du poisson, je sais qu'il existe le sigle MSC. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est en anglais. Mais ça veut dire que c'est lié à une pêche durable. On sait qu'il y a des gros problèmes de, de surpêche. Et donc ce label est lié à une sorte de cahier des charges qui permet aux consommateurs de savoir qu'en achetant ce produit, on va participer à une pêche plus durable qu'une pêche outrancière, intensive. Un avec. peu
1: comme avec les forêts. Euh, Par
2: exemple, voilà, exact.
1: Vous nous parlez aussi d'alimentation, et là, vous nous conseillez de nous tourner plutôt vers des produits frais ou de
2: saison, biologiques aussi Oui, locaux. Parce qu'on voit qu'il y a énormément de produits, euh, manger des fraises en hiver, euh, pour moi ça me paraît vraiment anormal. Alors, c'est, c'est, devenu, c'est devenu dans la c'est norme. Devenu mais... logique, mais ça ne l'est pas du tout. Non, ça ne l'est pas du tout. Donc euh, je pense qu'il y a un rapport à, à l'alimentation et finalement à la mondialisation qu'il qui, qui faut euh, peut-être prendre conscience. Rechercher une alimentation à dominante végétarienne, on sait que l'impact de la viande sur, euh, sur le réchauffement climatique est énorme peut-être qu'on participerait à résoudre les problèmes de la faim en mangeant un peu plus de protéines végétales et un peu moins de protéines animales euh, planter du soja sur des hectares de, d'anciennes forêts pour nourrir des bêtes à des millions d'hectares de là euh, pour moi il y, y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'affaire
1: je crois d'ailleurs que pour produire de la viande et pour produire une calorie il faut en dépenser 10 oui il il si c'est que ça, c'est un ouais, ouais, rapport ratio, 1 sur 10 ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais,
2: tout à fait après, je propose aussi de manger donc, peu de viande, de produits d'origine animale, favoriser les circuits courts. Donc Les circuits courts, c'est tout simplement la vente directe. Hein, ça ne marche de mieux en mieux et les producteurs en sont très satisfaits. Donc acheter directement aux producteurs, s'adresser aussi aux, aux AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est des, ou alors les paniers bio, tout ce genre de choses. Ça nous permet de déjà d'avoir une meilleure traçabilité au niveau de nos produits, mais aussi de de permettre qu'il y ait moins d'intermédiaires donc peut-être ça fait, ça fait aussi une, une baisse sur le, le coût du produit et en même temps on participe à l'économie locale et à la stimuler et à faire vivre des gens autour de chez nous. Quand on s'intéresse au sujet on s'aperçoit qu'il y a énormément d'alternatives et que finalement ça c'est un des points et douze clés de l'éco-citoyenneté soutenir les innovations et les alternatives écologiques. Donc ça c'est au sens très global du terme mais finalement quand on souhaite faire quelque chose on s'aperçoit qu'il y a énormément de pistes pour s'investir
1: Ensuite, vous l'avez déjà évoqué dans notre entretien, mais on revient dessus, la question des déchets, donc comment gérer la question des déchets Alors, notamment peut-être en achetant avec le moins d'emballage possible, mais malgré
2: tout, il restera quand même des choses à recycler. Oui, bien sûr. Après, essayer de valoriser aussi les produits recyclables ou compostables ou euh, les produits recyclés hein. je pense euh, notamment au papier d'imprimante c'est des petits gestes mais euh, c'est, pas, c'est pas anodin plutôt que d'acheter du papier euh, non recyclé, le papier recyclé c'est, euh, c'est pas beaucoup plus cher et ça a quand même un impact
1: Ensuite il bah, y a la question des énergies alors comment euh, faire des économies d'énergie dans, dans un sens et puis en même temps comment utiliser des
2: énergies plutôt renouvelables Oui, tout à fait. Alors après, à ce niveau-là, il y a euh, trois axes importants. C'est déjà l'efficacité énergétique. Donc chercher à à avoir une bonne efficacité de son matériel de chauffage. Donc euh, ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est chercher les économies d'énergie. Parce que c'est bien beau de, d'avoir une énergie renouvelable, mais si les autres aspects efficacité et économie sont pas liés, il y a du gaspillage. Il y a du gaspillage tout simplement. Mmh. Donc euh, chercher l'efficacité, l'économie d'énergie, ça peut être par euh, peut-être des ce qu'on appelle les LED, les lampes euh, écologiques. Donc, on sait que ça consomme moins d'énergie. Ça peut être à faire attention à la manière dont on utilise l'électroménager, essayer d'avoir un peu moins de, de machines. On s'aperçoit souvent qu'on en a trop autour de nous et que finalement, elle ne nous sert plus à grand-chose. Donc, euh, trouver euh, des alternatives aussi à ce niveau-là.
1: Vous parlez aussi de, d'utiliser le bois, j'imagine, pour le chauffage. Voilà, oui. Mais euh, si tout le monde se chauffe au bois, est-ce que ça ne créera pas un problème à terme <rire>
2: Alors Dans les villes c'est vrai que c'est plus compliqué mais maintenant il y a quand même des, des choses intéressantes qui sont. je pense aux granulés à, à bois qui se développent de plus en plus on sait que ça a un très bon rendement que c'est facile d'utilisation que c'est une manière de, ré, de recycler les déchets de l'exploitation forestière donc il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau là et puis il y a d'autres choses aussi intéressantes c'est changer peut-être de distributeur d'électricité euh, EDF n'est plus le, n'a plus le monopole il existe des distributeurs alternatifs je pense, enfin je vais peut-être pas forcément citer une marque, mais... Qui serait plus dans une démarche écologique Tout à fait. Donc moi personnellement, je suis adhérent d'une, d'un distributeur d'électricité 100% énergie renouvelable. Alors c'est vrai que ça augmente de 15% la, la facture.
1: Il faut être prêt à payer plus alors.
2: Alors certains vont dire écologie égale euh, moins d'économie. Alors en général c'est le contraire. Après, chacun pose le, le curseur euh, au niveau où il veut. Mais bon, je pense que c'est une manière pour moi aussi de montrer mon amour du prochain. C'est-à-dire que l'amour du prochain, c'est pas seulement s'intéresser à son voisin ou, ou euh, prendre soin de sa famille ou des gens autour de soi. Je pense que finalement, l'écologie, c'est aussi ça. C'est une manière d'aimer son prochain parce qu'on sait que tout se répercute sur tout. Et que finalement, on habite tous la même planète, la même, c'est notre maison commune. Et que finalement, dans notre message chrétien d'aimer notre prochain, c'est aussi euh, l'écologie et aussi une manière d'aimer notre prochain.
1: Donc euh, l'écologie, c'est être solidaire de l'autre Oui, tout à fait.
2: Il y a vraiment une dimension de solidarité. Tout à fait.
1: Alors vous nous parlez aussi, euh, en cinquième clé, euh, de l'habitat.
2: Alors là, je parle de valoriser les matériaux naturels et écologiques. Donc là, on sait que des personnes qui s'intéressent aux matériaux de construction dans une optique de construction d'une maison, il y a de plus en plus d'alternatives possibles. Je pense notamment aux différents types d'isolation. Je pense aux matériaux préconstruits. Voilà, On sait qu'on va dire que les maisons classiques ont un impact énorme au niveau des matériaux. Mais aussi, derrière, ça se répercute sur l'aspect sain de l'habitat. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de composés organiques volatiles liés au col, liés euh, aux peintures qui sont dans nos atmosphères et qu'on respire et on sait de plus en plus que ça a des répercussions sur notre santé, sur les allergies, des choses comme ça. Donc derrière on le retrouve. Ça manque encore de, de, d'artisans qui sont spécialisés dans le domaine mais il y a de plus en plus de choses qui se font et les personnes qui, qui veulent vraiment euh, construire différemment euh, ont, des, ont le moyen de le faire.
1: Il y a des labels pour ça, des entreprises qui ont des labels euh, qui sont reconnus pour euh, travailler de cette manière en particulier
2: Personnellement, je ne me suis pas intéressé au sujet, mais je sais qu'il existe des, des réseaux euh, d'artisans spécialisés euh, pour l'environnement. Donc là, il faut, faut creuser à ce niveau-là.
1: Vous nous parlez d'éviter la climatisation, préférer le puits canadien. Qu'est-ce que c'est un puits canadien c'est... Tout le monde peut faire ça chez, chez lui
2: Tout le monde ne peut pas le faire, c'est plutôt des personnes qui vont avoir un jardin ou qui auront une maison individuelle. Le puits canadien, en fait, c'est une manière de refroidir l'atmosphère autrement que par un climatiseur, c'est-à-dire qu'on utilise en fait la fraîcheur du sol mmh. pour la répercuter chez nous. Donc après c'est tout simplement un système de canalisation à 1m, 1m, 1m50 dans le sol et qu'on euh, envoie dans notre intérieur pour rafraîchir l'atmosphère. Ça, ça paraît assez simple comme ça. Oui, alors moi je suis pas euh, dans, le, dans le domaine de la construction, mais ai, j'ai, vu, j'ai visité des, des, des lieux qui l'utilisaient. Ça n'avait pas l'air bien compliqué et ça avait l'air d'être euh, fonctionnel, mm-hmm. tout simplement.
0: Je me souviens, on avait des projets Tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin. Lila, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le. Bye. L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cyril Bouvet, il y a la partie jardin aussi et là, jardiner soi-même. C'est bien parce qu'on fait des économies, on fait de l'activité physique aussi, -hmm. c'est ça
2: (rire) On peut voir ça comme ça. Après, il y a quelque chose qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que les jardiniers amateurs, malheureusement, font partie des trois plus grands pollueurs français alors en premier, enfin, je, je fais, de, fais référence à des statistiques de il y a quelques années, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Euh, on sait que euh, la SNCF, euh, avec énormément d'herbicides sur les rails, pollue énormément. Hein, euh, tous ces herbicides euh, vont dans le sol. On sait que ça tue euh, tous les micro-organismes du sol et que ça va dans les euh, dans les nappes phréatiques. Et donc le, l'impact des jardiniers amateurs, c'est quand même 7 à 8% de la pollution des sols. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est pas anodin. Étant un pratiquant de l'éco-jardinage, il y a énormément euh, d'aspects positifs à ne pas utiliser de pesticides, euh, ni d'herbicides, ni d'engrais de synthèse. Tout ça, c'est des produits qu'on sait euh, de plus en plus dangereux pour notre santé, mais aussi dangereux pour euh, toute la vie de notre jardin et qui a énormément d'alternatives différentes, euh, je suis un pratiquant des, de l'agroécologie et euh, on sait très bien que euh, ça ne va rien changer à la production de notre jardin et même plus, ça va participer à sa beauté, à son équilibre et euh, à notre, euh, notre plaisir d'être dans notre jardin.
1: Vous nous parlez aussi des loisirs. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez abordé dans notre entretien euh, au préalable, euh, en nous rappelant que les vacances, ça pouvait être vécu euh, d'une autre manière que de prendre un avion et de faire des milliers de kilomètres.
2: Tout à fait. Moi, j'ai un souvenir d'enfance euh, avec mes parents. On allait euh, dans le Jura en hiver, dans un chalet prêté par une amie. Et on restait là à faire du ski, de la luge, faire des igloos, se balader en raquettes, en ski de fond. Voilà, c'était des vacances très simples, on prenait le temps aussi pour contempler, pour euh, observer la nature. Le type de vacances a énormément de répercussions finalement sur euh, notre manière de vivre. Et finalement des fois on cherche à des milliers de kilomètres euh, la rupture du quotidien mais (rire) cette rupture du quotidien finalement elle peut être très proche et on sait que finalement nos nos déplacements ont un un énorme impact sur euh, le réchauffement climatique, hein, notamment je pense à l'avion, alors je suis pas contre l'avion de temps en temps... euh moi aussi, je le prends, mais peut-être réfléchir, à avoir un rapport différent à notre manière d'envisager les vacances. Et on sait très bien que euh, les vacances, euh, on va dire au vert, sont euh, énormément ressourçantes également pour tout le monde.
1: Donc vous nous proposez des vacances nature. Plutôt. <rire> Il y a la huitième clé que vous avez intitulée responsabilisation. De quoi s'agit-il
2: responsabilisation, à mon avis, c'est un axe euh, important de l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire respecter la biodiversité, Euh, les espaces naturels et les espaces verts, c'est quelque chose d'anodin, mais déjà ne pas jeter ses papiers, ses mégots ou tout déchet euh, par-dessus la fenêtre, comme je peux le voir des fois, déjà c'est, on va dire, un geste de base, mais important. Et puis finalement, toute cette biodiversité où on sait qu'il y a un fort déclin, euh, finalement, pourquoi pas installer quelques mangeoires à oiseaux, euh, pro de chez soi pour aider les oiseaux pendant l'hiver. C'est aussi une manière de respecter la biodiversité. C'est ce qu'on appelle la biodiversité commune. Et puis connaître son empreinte écologique et sensibiliser au respect de la nature. Ça, c'est à mon avis un axe aussi très important. Qu'est-ce que l'empreinte écologique C'est quelque chose qu'on entend pas mal parler. C'est finalement un outil de mesure de la pression de l'homme sur la nature qui a mis en place World World Foundation, et qui permet de mieux comprendre et mieux connaître notre impact avec un, une note qui évalue notre impact donc ça il existe de plus en plus de tests qui nous permettent donc dans l'ouvrage à la fin il y a un petit test qui permet de justement évaluer cette empreinte écologique et on s'aperçoit que si tout le monde vivait comme un américain ou un français il faudrait plusieurs planètes malheureusement donc ça veut dire que euh, certaines nations ou certaines populations vivent au dessus de leurs moyens et pour moi ça me pose question parce que finalement euh, si tout le monde vivait comme un français c'est pas viable comme modèle tout simplement on n'est pas forcément conscient, donc mmh. là c'est le but de l'éducation justement, c'est de, de, d'amener à l'information et aussi de, d'amener des outils qui permettent peut-être de, d'évaluer, des fois on ne se rend pas compte de, de notre manière de vivre, et ça peut. je sais qu'il existe des jeux, hein, des jeux éducatifs autour de l'empreinte écologique, ça peut se faire de manière ludique, et nos enfants sont sensibilisés et éduqués à, à l'impact qu'ils ont sur la nature en jouant, donc c'est d'une pierre deux coups.
1: Cyril Bouvet, parmi ces douze clés de l'éco-citoyenneté, vous nous parlez aussi de préserver les ressources naturelles.
2: Donc il y a l'aspect de préserver la ressource en eau, consommation modérée et économique de l'eau. Donc là, il existe des limitateurs de débit, par exemple, qu'on installe hein, sur, les, sur la tuyauterie. Hein. Ce c'est pas, c'est pas compliqué, c'est pas cher. Euh, le concept de toilette sèche, alors ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand même, quand on y réfléchit, utiliser de l'eau potable, pour évacuer nos déchets personnels, au jour où l'eau, finalement, on sait, va devenir de plus en plus rare, c'est quand même quelque chose euh, d'assez bizarre quand on y pense. Incohérent et donc, Ou incohérent, je sais pas. Mais donc, c'est peut-être une banalisation de l'eau, et euh, peut-être euh, installer des toilettes sèches. Hein. Il existe vraiment des toilettes sèches propres, ça Vous pouvez nous rappeler le principe des toilettes sèches Alors, la toilettes sèches, ça porte bien son nom, c'est des toilettes sans eau, tout simplement. Donc là, il existe par exemple les litières biométrisées. C'est tout simplement... Euh, on a un siège, hein, comme des toilettes habituelles. Dessous, vous y mettez euh, un petit une sorte de coffre. Dans ce coffre, vous avez un seau, un seau où là, vous allez faire tomber euh, les urines et les excréments. Au lieu d'avoir l'eau, vous allez y mettre de la sciure ou de la paille. Et donc ça là, ça va faire un, un équilibre entre carbone et azote, qui vont éviter d'avoir des odeurs désagréables. Et en même temps, après, vous pouvez le composter. Donc là, c'est un compostage à l'écart. En général, il faut deux ans. Pour que ça redevienne un humus que vous réutilisez pour vos arbres fruitiers.
1: Deux ans quand même. Oui,
2: deux ans. Alors là après vous me dites ouais mais comment je fais quand j'ai pas de jardin mmh. C'est peut-être pas une, une solution possible pour les personnes en appartement, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent déjà en maison individuelle, donc là c'est envisageable.
1: Puis après, il y a des techniques de récupération d'eau de pluie ou des choses comme ça, voilà, pour les appartements, fait. par exemple. Oui,
2: oui. oui. Euh, après, je pense aussi au compostage. Alors, certaines personnes vont dire en, en appartement, c'est pas possible non plus. Mais si, il existe ce qu'on appelle le lombricompostage. Donc là, c'est des bacs posés les uns sur les autres où tout simplement, on a au début, on intègre les, les verres et puis vous déposez vos déchets ménagers. Et donc là, les verres vont transformer euh, vos déchets euh, en humus, petit à petit en humus, ça va plutôt faire un engrais liquide. Et donc là vous pouvez l'utiliser pour ensuite euh, nourrir vos plantes d'intérieur, vos plantes vertes. Donc d'une pierre deux coups, en même temps vous participez à réduire l'impact euh, de vos déchets. On sait quand même que les déchets végétaux ménagers c'est 30% du poids d'une poubelle. C'est énorme. Donc si ça vous pouvez euh, faire autrement, euh, c'est tout bénéfique pour vous, pour la planète, parce que derrière vous récupérez un engrais liquide qui peut être euh, réutilisé.
1: Vous nous parlez aussi des transports. Évidemment, là, on est tous concernés parce qu'on se déplace tous, même dans nos villes, dans nos campagnes. On parlait de vacances aussi. Et vous nous proposez de
2: changer nos habitudes quant au transport Alors là, c'est un sujet délicat parce qu'on est tellement pris dans un système où la voiture est au centre de nos déplacements, au centre de notre vie, que c'est des fois un petit peu compliqué. Mais je pense que déjà aux personnes qui habitent en ville, Déjà essayer de prendre moins sa voiture, ça permet de faire du sport, ça permet de retrouver peut-être un autre rapport au temps. Et puis il y a bien sûr tout ce qui est le vélo, les rollers, les transports en commun, on sait quand même que c'est des déplacements plus sobres en énergie. Et puis quand on est à la campagne, peut-être trouver des alternatives en faisant du covoiturage ou des choses comme ça. C'est des choses qui marchent de mieux en mieux, de plus en plus et puis bien sûr chercher à vivre plus localement parce que euh, finalement euh, on ne se rend pas compte mais euh, on est de plus en plus en déplacement et peut-être qu'on peut trouver euh, du plaisir en vivant plus localement en découvrant des nouvelles choses au niveau local
1: Vous nous proposez en onzième clé soutenir les innovations et les alternatives écologiques euh, comment est-ce qu'on peut soutenir les, les innovations et les alternatives écologiques de quelle manière
2: Alors pour moi je vois différentes manières hein. il y a les, déjà le milieu associatif qui est un milieu très riche où il y a énormément de, de choses qui sont qui sont proposées donc déjà s'investir par exemple dans une association ou dans un club nature des choses comme ça mais ça peut être aussi par notre manière de consommer acheter des produits qui ont un impact énergétique moindre ou alors euh, ça peut être aussi euh, les innovations techniques on sait qu'il y a aussi des innovations techniques je pense notamment en voiture si on peut acheter une voiture électrique ou une voiture hybride c'est déjà bien euh, voilà, je pense que c'est finalement c'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est comment dans mon quotidien je peux euh, essayer de préserver la nature et ses équilibres quand on en est conscient, quand on aime cette nature, qu'on aime cette création hein, en tant que chrétien, comment est-ce que je peux faire pour euh, que ma manière de vivre ait un impact moindre donc on parlait en termes d'empreinte écologique, et bien comment je peux faire pour baisser mon empreinte écologique, et finalement c'est plus qu'un geste écologique, pour moi c'est montrer notre adoration du créateur, donc finalement c'est comment le spirituel devient du concret dans notre quotidien, tout simplement.
1: Douzième clé, vous nous proposez « Penser global, agir local », alors qu'est-ce que vous entendez par ça
2: Donc le terme de « Penser global et agir local », c'est un, un slogan qui, qui a qui est né au sein du, du, du mouvement écologiste et qui nous montre que finalement tout est relié et que cet agir local euh, a des, un impact mais que finalement euh, la manière de vivre localement on le sait avec notamment le réchauffement climatique se, réper, se répercute à des centaines de, de kilomètres de chez nous et que nous avons aussi à penser de manière plus globale pas, que, pas seulement locale les deux sont interdépendants, les deux sont, sont liés
1: Cyril Bouvet, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, ces conseils, cet échange que nous avons pu avoir autour de votre ouvrage. Je le rappelle, un ouvrage collectif intitulé « Jardinier du Père ». On peut se le procurer de quelle manière
2: Alors vous allez sur la maison d'édition Vie et Santé, et donc là vous tapez « Jardinier du Père », donc c'est un achat par internet.
1: Cyril Bouvet, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup